0: Te agradecemos, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te exaltamos, obrigada Senhor porque você nos chamou para uma aliança poderosa, nós te agradecemos por esse ajuntamento santo, sabemos que você nos reuniu nessa noite com propósitos específicos, nós queremos fazer aquilo que está no seu coração haja sobre nós o espírito de conselho, de iluminação de esclarecimento o Senhor jogando luz nos olhos do nosso entendimento e nos fazendo ver aquilo que não temos visto até agora, obrigada Senhor pelo conselho do Senhor o conselho do Senhor nós nos colocamos nesse conselho hoje à noite Em o nome de Jesus Amém Graças a Deus Glória a Deus, obrigado Você pode sentar Aleluia Glória a Deus Boa noite queridos Vocês estão bem? Esse é o dia que o Senhor criou para que nós nos alegrássemos nele, um dia de paz, de bênção, de misericórdia, de graça, amém? Se você me vê falando meio estranho hoje, é porque uma áfria nasceu da minha língua e já nasceu porque eu tenho um dente desse lado que ele é bem fino, então ele funciona como uma navalhazinha e aí quando eu... Acontece eventualmente, eu preciso de um dentista para ele arredondar esse dente. Quando eu durmo, se eu tiver tido algum tipo de bruxismo, ou se eu tivesse forçado a língua contra ele, ela, ela amanhece machucada. Aí de ontem para hoje, ontem eu preguei e falei, aí piorou um pouquinho, mas eu já passei um remedinho, já orei vai né? Mas se eu falar estranho, é por causa disso, tá bom? amém, interessante como Satanás gosta de criar pequenos empecilhos, né, de modo que ele possa roubar, ou pelo menos tentar roubar alguma coisa, porque ele veio para matar, roubar e destruir, amém, cabe a nós não deixar que isso aconteça e colocar ele no lugar dele, amém, graças a Deus, então eu queria que levantasse as mãos as pessoas que não estavam aqui ontem, pronto, temos algumas pessoas que não estavam aqui ontem. Talvez depois seria interessante você poder ouvir a de ontem, porque ela vai dar... A de hoje seria uma sequência da de ontem, tá bom? Nós estamos falando... A conferência é profética e a gente está falando sobre o ofício profético e a diferença entre o ofício e o todos vós podeis profetizar, que a Bíblia diz. E hoje à noite a gente vai começar... Nessa linha, ontem eu não abri muitas passagens, eu mais citei, mas hoje a gente vai tentar abrir um pouco mais, até porque a gente precisa ser convencido pela Bíblia. Amém? Tá bem? É interessante porque Paulo diz que os Bereanos, o pessoal de Bereia, era um pessoal mais nobre porque eles conferiam nas Escrituras aquilo que era dito, né? E isso é bem importante. Então às vezes a gente acha assim, não, fulano tem tantos anos de ministério, é um homem de Deus ou é uma mulher de Deus, se ele está falando isso deve estar tá certo. E às vezes não. <risos> e não é porque a pessoa está falando algo errado, consciente de que está errado. Às vezes ela também acha que o que ela está falando é certo. Você entende? Mas todos nós temos o Espírito e ele dá testemunho da verdade. Então a gente vai começar com um testemunhozinho da verdade. Eu quero que você abra comigo. Vamos ver um exemplo de profeta no Novo Testamento, lá em Atos. 2. Aliás, desculpa, 12. É quando você ouve falar dessa pessoa a primeira vez. Desculpe, é o 11, viu gente? Atos 11, versículo 27. Diz assim. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. E apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir uma grande fome sobre todo o mundo, o qual sobreviria nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorros aos irmãos que moravam em Judéia. E que eles, com efeito, fizeram, enviando-os aos presbíteros por intermédio de Barnabé e Saulo. Vamos, entender, vamos observar essa cena. Só que nós temos um profeta, a Bíblia diz claramente: desceram alguns profetas de Jerusalém. Um deles, chamado Ágabo, se apresentou. E a Bíblia diz lá: dava a entender pelo Espírito. É interessante esse dava a entender pelo Espírito, porque a Bíblia podia simplesmente dizer, e disse pelo Espírito, vai vir uma grande fome vai acontecer nos dias de Cláudio, né? mas a Bíblia, usou, Deus preferiu usar esse termo, dava a entender pelo Espírito, às vezes o profeta não vai falar as coisas claramente, você está comigo? Amém! Às vezes o profeta não vai dizer, assim diz o Senhor, tal dia, tal mês, vai acontecer isso, e vai começar em tal época, e vai terminar em tal época, então se prepare. Não, às vezes ele vai dar a entender pelo Espírito, amém? Só que aí você vê Ágabo novamente, mais na frente, Aí agora eu quero que você vá comigo lá, mais para frente, em Atos 20. No capítulo 7 De Atos 20, capítulo 7 Quanto a nós, concluindo a viagem de Tiro Chegamos a Ptolomaida Onde saudamos os irmãos Passando uns dias com eles No dia seguinte partimos para a Cesareia E entrando na casa de Filipe, o evangelista Que era um dos sete, ficamos com ele tinha este quatro filhas donzelas que profetizavam Sua Bíblia diz isso? Hã? aí Tinha este quatro filhas donzelas que profetizavam Sua Bíblia diz isso? Gente, vocês não estão me acompanhando não é? Eu estou lendo só Atos 20, versículo 7 Ah, é, desculpe. Minha língua está me afetando, desculpe. Atos 21, isso. Eu já li o 7, agora eu estou no 9. Tinha este quatro filhos donzelas. Agora todo mundo achou? Tinha este quatro filhos donzelas que profetizavam. Então ele tinha quatro filhas moças, o donzelas, quer dizer, elas eram solteiras, não eram casadas. E essas moças faziam o quê? Pronto, então quer dizer que coisa interessante, ele tinha quatro moças dentro de casa e todas quatro profetizavam, amém? Agora olha a sequência do texto, ele diz assim, uh, cadê que profetizava? Versículo 10, demorando-nos nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta, agora ele não diz, desceu da Judéia alguém que profetizava, ele diz, desceu um profeta chamado quem? Ágabo, ah, de novo. E vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando ele com os, pés, os próprios pés e as mãos, ele declarou isto, ele declarou, E isto diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono desse cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Pronto. Olha que coisa interessante que nós temos aqui. E eu acho tão inteligente da parte de Deus fazer esse relato um seguido do outro. Ele diz: quando nós entramos naquela cidade, ficamos na casa de Filipe, ele tinha quatro filhas que profetizavam. Pronto. Nenhum momento ele chamou essas meninas de profetizas. Ele disse: as quatro filhas dele profetizavam. Demorando-nos ali, desceu um profeta chamado Agabo. Pronto, aí agora a gente tem um profeta, a gente não tem um homem que profetizava. Pronto, você vê a diferença? O profeta ou a profetiza, ele está no ofício. De profeta, que é um dos cinco dons. Agora, profetizar, essas quatro filhas de Filipe faziam isso eventualmente. De vez em quando elas profetizavam, mas a Bíblia não chama elas de profetisa. E a Bíblia relata esse fato, logo em seguida diz: desceu um profeta. E o nome dele era Água. Pronto, agora tem um profeta. Amém? Então, realmente todos nós podemos e devemos profetizar, todos nós podemos ter acesso a sonhos, a visões, a discernimento de espírito, a, a experiências sobrenaturais, a receber uma palavra de conhecimento, de sabedoria, todos nós devemos, isso está muito escasso em nosso meio, e isso deve ser mais contínuo, o que, que Paulo diz? Quando vocês se reunirem, um tem salmo... Outro tem doutrina... Outro tem línguas... Outro tem interpretação... Faça-se tudo para a edificação da igreja... Ou seja, tem que ter mesmo... Mas o fato de eu ter isso não me faz profeta... A frequência... Em pelo menos dois... Dos três dons de revelação... Pode indicar que eu sou chamado no ofício... Amém? O próximo ponto dentro dessa, desse mesmo texto... Que eu quero chamar a atenção... É que dessa vez a Bíblia não diz, dando o ágabo a entender pelo Espírito que Paulo seria preso, não. A Bíblia diz, e disse o Espírito, pegou o cinto de Paulo, ligou as mãos e os pés, aí disse assim, assim diz o Espírito, assim vai ser feito ao dono desse cinto, quando ele chegar em Jerusalém e os entregarão na mão dos gentios você vê que diferença, agora é a mesma pessoa que falou lá antes dando a entender pelo Espírito que haveria uma fome, é o mesmo profeta que agora está falando de novo, só que agora ele está dizendo claramente isso só nos mostra que há é formas diferentes de fazer a mesma coisa amém. amém? outra coisa que esse texto também esclarece para a gente <risos> é que o profeta, às vezes ele vai fazer alegorias às vezes ele vai dar um exemplo às vezes ele vai usar uma peça, uma coisa porque eu digo a você querido, o que, que custava para esse homem dizer, Paulo assim diz o Senhor, quando você chegar em Jerusalém vão prender você e vão entregar você aos gentios, pronto, não precisar desse auê todo mas não, tirou o cinto de Paulo amarrou as mãos, amarrou os pés todo mundo vendo aquilo está entendendo? Aí depois diz assim vão fazer ao dono desse cinto, qual é o dono do cinto irmão? Não é o cara que ele mesmo já tirou o cinto dele e já amarrou ele Aí você pode dizer assim, tá vendo? É por causa de textos assim que eu não gosto do profeta. <risos> Mas ó, deixa eu te dizer, existem formas e formas de fazer. Realmente, amado, deixa eu te dizer, se tem um dos chamados dos cinco dons que vai trabalhar com coisas inesperadas, é o profeta. Ele realmente vai trabalhar com coisas inesperadas. Às vezes o profeta vai mesmo fazer demonstrações. Às vezes ele vai mesmo fazer alegorias Porque ele quer Que o que ele está dizendo fique claro Vocês estão comigo? Amém. Ele quer que o que ele está dizendo Fique claro Ele quer que o que ele está dizendo Caia a ficha na cabeça das pessoas Eu lembro que a gente estava em Campina há uns, há uns anos atrás Uns três anos Eu estava dando um seminário profético Nós tivemos duas edições lá em Campina Antes de eu sair da frente da igreja Uma foi com o e a outra foi com o Maneco a comanda é que foi em 2019, é antes eu sair da igreja. E aí eu lembro que depois desse, do, 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 num dos dias do evento, um, um, um irmão que estava no evento chegou para mim e João disse: Pastor, eu queria dar uma palavra, falar uma coisa para você e para Janaína. Aí a gente disse pronto, pois não. Ele disse não, mas não pode ser aqui não. Aí João disse e yeah, é e precisa ser. não pode ser no seu gabinete. Ele disse pode. Aí a gente foi para o gabinete. Aí quando a gente chegou lá, aí João disse pronto, irmão, pode pode falar. Aí disse não, mas então o senhor precisa ficar de pé. Aí João ficou de pé. Aí ele pegou esse... Pronto, irmã Janaína, a senhora fica aqui. Aí, pastor, o senhor, por favor, fica aqui. Aí botou João aqui, me botou aqui. Agora, Janaína, você, por favor, suba em cima do pastor. Agora, pastor, o senhor bota o Janaína nas suas costas. E nisso, a esperando né? Cadê a palavra? Que hora vai começar a palavra, né? E aí ele disse, pronto, pastor, o senhor consegue andar assim, pelo menos dois passos com o Janaína? Aí João, com muita força... Andou os dois passos comigo nas costas dele Aí ele disse, pronto, tá bom pastor Aí a gente saiu, aí se ajeitou Aí ele disse, pronto Assim vai acontecer Não era mais prático ele ter dito né, Alguma coisa, pastor o vai, seu, seu chamado vai abrir portas para Janaína Ou você vai ter que levá-la, carregá-la Em situações, mas não, ele queria fazer A demonstração E o interessante é que a demonstração Deixou mais claro algumas coisas porque João ele teve que botar força. Eu não sou tão leve, né? Eu fui leve. Amém? Quando eu casei, eu tinha 49 quilos. Hoje eu não tenho mais, né? Então, assim João teve que botar força. E é interessante que ele disse assim: o senhor consegue dar pelo menos dois passos? Por quê? Porque na caminhada que ele ia dar ali para frente comigo, ele tinha que dar ali pelo menos dois passos para ele sentir o que seria levar o peso. Você entende? Era uma demonstração para deixar claro uma palavra. Então, eventualmente, às vezes, o profeta vai fazer assim mesmo. Tudo bem? Agora, tem um aspecto que vai ajudar quando qualquer pessoa, profeta ou que está sendo usado em profecia, vai ajudar qualquer pessoa quando ela estiver trazendo uma palavra de Deus, uma palavra sobrenatural. A Bíblia diz assim, quando vocês se reunirem, vocês estão me ouvindo bem, né? Está tudo bem? Então, não vou ficar mexendo nisso aqui, não. Para mim está bem. Ele disse o seguinte: haja um, dois, no muito três, trazendo uma palavra de revelação, e os outros julguem. Lá em 1 Coríntios, amados, a carta toda ela explica muitas coisas sobre os dons, explica muitas coisa sobre o profético, é bem importante, sabe? É bem interessante. E vale salientar que quando Paulo está falando isso, ele está dizendo congregacionalmente, tanto é que ele diz assim, ah, quando vocês estiverem orando em línguas, né, todo mundo orando em línguas e não haja interpretação, fique calado falando consigo mesmo e com Deus, é para ficar calado ou é para falar? fique calado, falando somente consigo mesmo e com Deus, o que ele está querendo dizer aqui, não sei se você já leu esse texto e ficou confuso, eu não entendo, gente, toda a explicação de Paulo ali, sobre a ordem das coisas, sobre o dom, sobre esse faz esse, aí depois esse faz, depois desse, um espera pelo outro, faça um depois do outro e os outros julguem, tudo que ele está falando ali é a nível congregacional, ele está dizendo, quando você estiver reunido na igreja, não faça bagunça não, dá para organizar a coisa, Paulo fundou a igreja, como pai espiritual da igreja, ele tem essa moral de dar essa, essas palavras dessa forma que ele fez, você está entendendo? E tudo indica que Corinto tinha muita bagunça, Corinto tinha muita carnalidade na igreja, todo mundo queria ser usado nos dons, Deus estava falando através de 10, 15 pessoas ao mesmo tempo e Deus não estava, você está comigo? Então, ele está botando ordem na casa e ele tem direito de fazer, porque ele é o pai espiritual da igreja. Algumas pessoas, às vezes, pegam essa passagem fora de contexto e acham que Paulo está colocando o espírito numa caixa, que Paulo está tolindo. Não, pelo contrário. Ele disse assim, irmãos, eu quero é que vocês profetizem mesmo, eu quero é que vocês orem em línguas mesmo, eu só quero que vocês façam isso com decência e ordem ele está botando ordem na casa, só isso, agora é a nível congregacional, então quando ele diz assim, quando vocês estiverem orando em línguas e não houver, houver intérprete, ele está querendo dizer o seguinte, vamos supor quem está no culto de oração, ou às vezes está aqui na hora do louvor, e depois que a música termina, todo mundo começa a cantar em línguas. Aí todo mundo está cantando no mesmo nível. Aí uma pessoa sobe o, o, o som da voz e começa a orar em línguas mais altas do que as outras. Aí quando alguém faz isso, se entende que ela está trazendo uma palavra. Ou pelo menos era para estar tá trazendo. É isso que Paulo está dizendo Não estava todo mundo orando em língua junto? Por que, que aquela pessoa levantou a voz sozinha? Se ela fez isso, tem uma coisa É isso que Paulo está dizendo Aí ele diz, se você não tem um intérprete Levantou a voz acima do nível de todo mundo E começou a orar em línguas mais altas que todo mundo Ninguém interpretou Então você volta para o mesmo nível E ora, só consigo mesmo com Deus Aí volta para o mesmo nível que todo mundo estava isso aqui é educação espiritual Amém. Às vezes, dependendo de onde a gente se converteu Era uma bagunça E era ensinado De que o Espírito ninguém contém Porque o Espírito é livre Só que esse mesmo texto diz O Espírito do profeta Está sujeito ao profeta Então eu tenho controle Daquilo Amém. Querido, Só tem um Espírito que possui você Por você não Que possui os seres humanos aí fora a gente não, e a gente faz um monte de loucura e depois não sabe o que fez, só tem um espírito que entra no homem, a pessoa faz e depois não sabe o que fez esse espírito é outra pessoa amém, é um demônio quando nós somos possuídos pelo espírito, é possível que cheguem níveis e estágios dentro dessa, dessa manifestação do dom, que os nossos sentidos ficam suspensos e a gente tem um Pouca consciência do que está acontecendo Irmão Rega relata coisas assim Quando ele era usado Mas ainda assim você não fica fora de si Você não fica em transe Não é uma coisa que você não lembra nada Apagou totalmente a sua mente Não é assim Amém? Tem gente que em nome de estar sendo usado por Deus Em nome de estar sendo usado pelo Espírito Faz todo tipo de tolice Todo tipo de bagunça E a gente tem que ser muito cuidadoso com isso é por isso que é muito importante colocar a base do ensino porque eu digo a você amado, aquilo que a gente conhece, a gente vai mais longe amém. quando a gente conhece, a gente faz um negócio direito faz bem feito, faz ungido faz puro sem mistura humana, sem mistura de carne sem, entendeu? Amém. mais limpo mais próximo do que é o certo agora sem conhecimento a gente faz loucura estão <risos> comigo? amém, amém. Tem gente que gira igual um peão, bate em todo mundo, e tem, te, 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 te. E o espírito, ele não, ele, não, ele não precisa. Eu lembro que teve um acampamento há muitos anos, né? ainda era lá, os acampamentos dessa época ainda eram na, na universidade. E aí teve um mover grande, papapá, e tal. Aí o mover foi parando, foi parando, as pessoas foram... E aí tinha uma mulher caída na plataforma, deitada, e ela estava ela deitada e ela ficava levantando a barriga assim e a roupa dela subindo. E aí o diácono vinha, cobrir e ela fazia assim de novo, e ela parecia uma cobra assim, e aí eu cheguei perto dela, e ela levantando a barriga, o diácono, a diaconisa baixando, e ela levantando de novo. Aí eu cheguei perto dela no ouvido dela Irmã, deixa eu te dizer uma coisa. Ó, oh, tá aparecendo tua calcinha, pastor Banho, tá vendo bem na sua frente. Aí ela, fu, baixou bem rapidinho. Rapidamente o um espírito se. Né? Às vezes, amado, tem gente que se diz usado por Deus, que ela querendo chamar a atenção. Porque quer ser visto, quer ser notado. Tá comigo? E em nome de ser visto, ser notado, seja ruim ou seja bom, eu, desde que eu seja visto é engraçado porque a mesma a mesma regra que o mundo usa que os famosos ou que querem ser famosos, eles usam fale bem ou fale mal desde que fale de mim eu preciso estar na mídia eu preciso aparecer, eu preciso ser visto tem um, um, uma frasezinha que diz assim quem não é visto não é lembrado né tem um sentido de ser realmente, se usa muito isso no, no, no meio corporativo, só que isso leva as pessoas a fazer qualquer coisa para ser vista. Não é? E agora a gente vai entrar em uma coisa que eu ainda comecei a tocar ontem, a gente vai falar novamente. Eu, eu, eu iniciei, não vou entrar em tudo, mas a gente vai fechar essa parte. Eu falava sobre o holofote em cima do sobrenatural, em cima do profético. E uma das tentações, amado, de qualquer ministro que é usado nos dons, não só o profeta, né, é resistir à tentação de criar uma coisa para satisfazer as pessoas ou satisfazer quem convidou ele. Porque quando você tem uma conferência profética, que você chama um profeta ou uma profetisa, já de renome, todo mundo entende, vai ter palavra se você convida Brad Fluke para um evento e Brad não se move daquele jeito, mas prega o culto todinho não é Brad todo mundo está esperando que Brad saia no meio das pessoas, achando as pessoas e falando coisas para elas, todo mundo espera isso, de fato no caso de Brad, Brad Fluke quem, quem conhece, quem não conhece depois busca no caso de Brad, essa realmente é a forma que Deus usa ele sempre mas você vê que isso não é uma regra. Brede é só profeta. Eu falava antes sobre o profeta e mestre. Tem profetas e pastores. Tem profetas e apóstolos. Vocês estão comigo? Mas tem um profeta puro, ele é só profeta. Então quando uma pessoa é só profeta, geralmente ela ela e depende dos níveis, depende da forma como Deus quer fazer, né? Uh, uh, esse, essa é a tônica de Bread, é sair mesmo dando as palavras de conhecimento, de sabedoria, discernimento de espíritos, encorajando o povo, esse é o forte dele, mas imagine uma pessoa, um profeta que é convidado para um evento e, e ele vê nos olhos das pessoas aquela ansiedade das pessoas dizendo, Quando é que vai começar? Que hora você vai começar? E ele está ali pregando, trazendo uma base da palavra Ensinando alguma coisa E o pessoal diz, certo, tá, a gente já sabe v Vamos começar <risos> Que hora você vai começar? Né? Começa um reteté Quem não quer um reteté? <risos> né? E aí, queridos, é onde o profeta Ele tem que resistir à tentação de criar uma profecia Porque não, não há nada Que você e eu possamos fazer Que vai criar uma profecia Amém? Não, eu vou me concentrar aqui. Peraí, eu vou me concentrar. Eu sei que Deus quer trazer uma coisa para esse pessoal. Peraí, peraí. Não, não, não funciona assim. Amém? Eu quero ler para você. Esse livro é bem interessante. Testando o sobrenatural de Rick Rene, fininho, pequeno. Todo mundo deve ler. Rick Rene e Tony Cook são dois mestres que Deus tem de propósito aproximado o verbo da vida deles amém, nós somos os tradutores oficiais dos livros de Tony Cook e Rick Renner, desculpa, se você, se você nunca leu nada de Rick Renner, você precisa ler, amém, eu tenho dito por onde eu passo, que tudo que irmão Reagan escreveu e que né, conseguiu, conseguiu se traduzir para nós e chegou até nós aqui no Brasil da nossa língua portuguesa, graças a Deus por isso, são livros eternos, ensinamentos eternos, são livros de cabeceira, sabe aquele livro que você tem que ler ele todo ano? Todo ano eu tenho que ler a Autoridade do Crente Todo ano eu teria que ler Amor o Caminho para a Vitória Todo ano eu teria que ler Cristo Aquele que Cura são livros de cabeceira hum, a palavra de Deus não envelhece, irmãos isso aqui faz milênios que existe não tem como isso aqui ficar ultrapassado. Amém? Então aquilo que é tirado da inspiração de Deus com base na palavra não envelhece. Mas que ele te rega, não vai fazer nada novo. Porque o irmão Rega já está tá em casa. E ninguém vai psicografar que não te rega. Amém? Porque não seria ele falando. É um demônio. Mas nós temos mestres no mesmo calibre que se complementam e trazem para nós uma, uma, uma revelação porque a revelação, o entendimento da palavra de Deus, ela é progressiva ela é contínua e progressiva amém. eu posso ler Salmo 23 500 vezes e ver 500 formas diferentes sobre aquele mesmo Salmo 23 ela é progressiva, amém? quanto mais se conhece, mais se percebe que precisa conhecer por isso a Bíblia diz, conheçamos e prossigamos em conhecer, então ler Rick Renner, verbiano vai te ajudar Amém. E aqui na passagem no, não, na passagem, no, na página 31, ele vem falando sobre a experiência que Paulo teve, né, quando ele era Saulo ainda, que ele estava indo com as cartas para prender os cristãos e Deus, Jesus atravessou o caminho dele e ele caiu do cavalo e houve aquela situação toda quando ele nasceu de novo. Aí ele diz assim: "Eu quero ressaltar que essa experiência pegou Saulo totalmente de surpresa." E aqui nós encontramos um padrão que acontece ao longo de toda a Bíblia, os cristãos nunca são encorajados a buscar um sonho, uma visão, uma revelação ou uma manifestação espiritual, em vez disso o padrão bíblico sempre mostra que Deus é quem inicia as experiências, de modo que, o homem, de modo que não é o homem que busca uma experiência, é Deus quem procura dar a ele uma experiência a iniciativa parte de Deus, Presta atenção, isso aqui é importante, é importante destacar que a maioria das práticas ocultistas exige que os envolvidos nelas iniciem as experiências enquanto tentam penetrar na dimensão espiritual por si mesmos Trata-se de uma prática maligna, biblicamente proibida, mas a Bíblia mostra continuamente que Deus quer dar um sonho, uma visão, uma revelação ou uma manifestação espiritual a uma pessoa, é Ele quem inicia. Quando Ele quer dar, é Ele quem inicia. E isso geralmente pega o receptor de surpresa. Eu desafio você a fazer sua própria pesquisa bíblica e ao fazer isso, estou certo de que você verá por si mesmo que esse é o modo como Deus concede sonhos, visões, revelações e manifestações espirituais. Amém? Amém? Eu vou ler só até aí Olha que coisa interessante Quando a gente vê lá em Coríntios Você pode olhar lá Ler, né, ouvir meu relato Aqui do livro e você diz assim Mas a Bíblia não diz Buscai os melhores dons Desejai os melhores dons Sim, a Bíblia diz busque, deseje Procure com zelo A Bíblia não diz crie, invente Force os melhores dons a Bíblia diz busque, deseje, procure com zelo os melhores dons São essas três palavras que você encontra em relação aos dons Sendo encorajados a fazer lá em 1 Coríntios Busque, deseje, procure com zelo Só Você não vai ver ninguém dizendo force os melhores dons Crie os melhores dons Você entende? E aí a gente tem que ter muito cuidado porque existe uma linha tênue eu des... como é que eu posso então já desejar, Por que, que ele me encoraja a desejar, como é que eu posso então buscar os melhores dons, procurar com zelo os melhores dons, como Paulo manda eu fazer estando numa posição em que Deus possa conseguir me usar naqueles melhores dons, você vê queridos, que quando uh, eles estavam servindo ao Senhor em oração e jejum falou o Espírito, separar Paulo Paulo Barnabé para obra que eu tenho buscado preparado, ninguém estava no whatsapp naquela hora, ninguém estava maratonando a sua melhor série, Ah, Jana, mas não existia, certo, mas distração sempre existiu em todo tempo, não eram essas que nós vivemos hoje no século XXI, mas eram outras, você, você entende queridos, quando o, 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 o batismo do Espírito Santo aconteceu a primeira vez que todo mundo ficou cheio do Espírito Santo e foram vistas línguas de fogo, ninguém estava ali falando da vida alheia, ninguém estava ali conversando, quem caiu, quem não caiu, fulaninha que tá fazendo isso, tu já soube a nova menina, a nova, Ei, a única nova que Deus nos encoraja a dizer são as boas novas, as boas novas é para a gente sair falando mesmo, mas só essa, mas tem gente que quer, é portador das más novas, então a última nova mas ele quer ser o portador, como parece que isso dá ibope no meio do corpo de Cristo, você ser o primeiro a contar o problema, que coisa estranha, que coisa antibíblica, você entende queridos? Isso é muito sério, então a minha posição para que os melhores dons possam operar através de mim, é eu estar desejoso, Senhor nós queremos o teu sobrenatural nesse culto, nesse ajuntamento, nessa reunião aqui só eu e meu irmão, nós queremos o teu sobrenatural, estamos aqui disponíveis queremos ter uma vida desobstruída para que você possa nos usar faça o que você quiser, e se você não quiser fazer nada sobrenatural, está de boa também Senhor reunião é sua, o povo é seu a gente está aqui para te adorar você entende queridos? pronto, estejamos no lugar de oração, estejamos na vida de oração Aí a gente vive uma vida todo dividido Todo carnal Falando mal de todo mundo Querendo ser uns melhores do que os outros Querendo passar uns por cima dos outros Agora quer que o sobrenatural nos use E fica complicado Então comigo? Embora Há um viés aqui também importante Uma coisa vai puxando a outra e a gente vai costurando Tá bom? No final vira uma grande coxa cheia de Pedaços, né? interessante que lá em Gálatas Paulo fala assim, nenhum dom falta a vocês, no entanto sois carnais quando vocês dizem, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo eu sou de Cefas, vocês são carnais, agora para aquela igreja não faltava nenhum dom, que coisa interessante aí isso aqui já abre uma outra abordagem <risos> Janaína, é possível a gente ser carnal, assim tá com alguma coisa errada e o dom ainda flui através da gente, sim por quê? porque o dom é para o povo e é a fome e a sede do povo, a necessidade do povo que Deus quer suprir se não tem tu, vai tu mesmo você está entendendo? agora, uma coisa é certa, se eu vivo uma vida que não está sendo leal, aquele dom vai esvanecer, esvanecer, desvanecer e ele vai desaparecer, é como areia que vai descendo na mão, você tenta segurar e ela vai saindo pelos dedos você está entendendo? Ok, então assim é possível ser carnal e ainda ter dons. Isso significa, Maria, que ser usado num dom não se, não é indício de espiritualidade. Ser usado num dom não é carimbo de que você está perfeito e que está tudo certo na sua conta para com Deus, porque todo mundo pode ser usado por um dom. Uma jumenta foi usada. Amém. Um ímpio é usado. <risos> é interessante isso. Tudo bem? Ok. Mas aí, voltando então para essa questão de não forçar o sobrenatural, existe uma linha, e eu fico cuidadosa com ela. E eu vi isso no livro de Chalmboulos. Bowles eu falei dele ontem. E falei de bem. <risos> mas eu quero te explicar: eles, eles têm uma linha chamada ativação profética, que eles aprendem na Betel Church na escola dos profetas que eles têm. E tudo indica né que é dessa forma que eles fazem. E você vai encontrar nesse livro, ele dizendo contando uma experiência, quando eles foram para um, um evento profético, eles ainda eram é, todos jovens em treinamento, e eles estavam dentro da van, indo para esse evento, e eles começaram a orar para se consagrar para o um evento que eles iam pregar. E aí eles começaram o que eles chamam de ativação profética. E eles diz, a ativação profética, naquela ocasião, era o seguinte... Eles ficavam em pares né, Os rapazes que iam pregar E eles começavam a orar em línguas Uns com os outros né? E aí a ordem era Eu penso numa pessoa que eu conheço Mas você não E você pensa numa pessoa que você conhece Mas eu não conheço E nós vamos orar em línguas E nos disponibilizar para que Deus possa falar comigo Coisas sobre a pessoa que você está pensando E eu não conheço E vice-versa e aí eles ficam ali uma hora, 40 minutos orando e depois que param, aí eles vão uh, avaliar. Você recebeu o quê sobre essa, sobre essa pessoa? Não, eu recebi que ele é assim, ou que vai acontecer isso, ou que essa pessoa tem andado assim. E aí eu que conheço a pessoa, eu vou dizer, você realmente acertou nisso, nisso e nisso. Mas errou nisso aqui. E a mesma coisa acontece com o outro. <risos> Bom todo o livro eu gostei demais o nome do livro é Traduzindo Deus de Sean Bowles mas quando chegou nessa hora eu senti necessidade de puxar o meu freio de mão eu nunca vi nada de irmão Reagan falando sobre isso nunca vi nada de T.L. Osborne falando sobre isso nem de Oral Robert falando sobre isso uh, nem de Kenneth Copeland falando sobre isso nem de uh, Smith Inglesworth nem de Catherine Kuhlman Uh, e todos esses ministros da fé, da palavra da fé. E eu não sou crítica de ninguém, amém? Embora a Bíblia diz que o prof, a profecia não tem nenhum outro dom na Bíblia, que a, que a Bíblia fale claramente: julgue, senão a profecia é, é mesmo para ser julgada, amém? Uh, mas eu acredito, eu entendo a intenção, né? entendo demais, mas eu acredito que isso pode ser um perigoso, porque eu me abro para uma influência, entendeu? Porque se Deus não falar, uma outra pessoa fala. Entendeu? E outra coisa, como nós lemos aqui, Henrique Reni, toda manifestação sobrenatural, ela é iniciada, a iniciativa vem de cima, não é de baixo para cima, é de cima para baixo. Então, qual é a posição de quem está embaixo, Janaína? É atrair o que está em cima. Como? Em oração, em dedicação, em consagração, em desejo. Senhor, desejamos. Estamos aqui para raio, irmão. O para raio, ele atrai o raio. Só por ele estar ali. Porque ele é para raio. O raio vai direto para ele. Você está entendendo? Seja o para raio. Pronto para receber a descarga do poder, da unção, do dom, do sobrenatural mas não entre no reino do Espírito dizendo eu preciso, Senhor me dá, é hoje vai, eu quero, eu quero, se a gente ficar fazendo isso, eu falava dos dois reinos que funcionam paralelos uma outra pessoa vai falar é possível ser usado o espírito de engano é possível, amém quando eu era novinha convertida eu vou ser bem diligentezinho com o horário hoje porque amanhã quem fala já não sou eu, já é João, aí já é outra coisa totalmente diferente é, quando eu era nova convertida, nova convertida, <risos> essa, essa questão do profético, irmão, deixa eu te dizer, ontem eu falava que me foi descoberto, né, descortinado primeiro o chamado de mestre. Andei nele por anos. Só mais na frente aqui foi descortinado o chamado profético. Só que quando o chamado ele, ele, é, ele é descortinado para você, é só aquele momento em que a ficha caiu e você reconheceu, vixe, realmente eu tenho isso. Não é o um momento que você Parou para pensar e disse Rapaz, eu nunca vi isso não Mas eu vou começar a andar nisso agora Não Entendeu? Você vai perceber que aquilo ali Que foi descortinado para você Quando você tinha, sei lá, dez anos de crente Cinco anos de crente Na verdade você sempre teve aquilo Numa medida Entende? Então assim, o sobrenatural Ver coisas Sonhar discernir coisas, perceber saber uma coisa dentro de mim, não sei como eu sei mas sei que eu sei, que isso é assim assim sobre essa pessoa, agora ninguém me disse isso, como é que eu sei isso? pronto, isso aí sempre aconteceu comigo, você está entendendo? porque o chamado é do ventre, ok? Amém. amém, mas eu era novinha convertida e eu não sabia de nada e eu lembro que tinha uma amiga nossa, da minha idade que era muito apaixonada lá por um rapaz, um dos jovens que andava lá na nossa igreja em Fortaleza, e ela veio conversar comigo porque eu era bem espiritual, na verdade eu era espirituosa também, né? e aí ela, o nome dela era Michele Jane, eu vim aqui conversar contigo porque o fulaninho, a gente estava namorando mas ele quer terminar comigo porque ele quer ir para Jocum e a Jocum é em Recife e, e a gente estava com o plano de casar mas ele quer ir para Jocum e ele disse que eu, eu não acompanho ele, eu não sou a pessoa da vida dele eu estou arrasada, mulher, eu gosto muito dele eu sei no meu coração eu disse, vamos orar Michele, vamos, eu quero orar para você pai, ajuda Michele enquanto eu orava ali, na minha mente eu pensava, cara, eu preciso ajudar Michele eu preciso ajudar Michele E esse desejo de ajudar de Senhor, me usa para Michele Senhor, me usa para Michele Aí uma outra pessoa usou Quando a gente é bebê espiritual A gente está muito suscetível a tudo isso E se não tiver uma prestação de contas Ou um mestre sobre você Um pastor sobre você, você vai perecer E aí eu comecei a, Um quadro começou a se apresentar na minha frente E eu via a Michele Anos na frente, casada com aquele rapaz Com duas meninas uma menininha de uns seis anos e outra de três, lourinha do cabelo cacheado. aí quando eu vi essa cena, eu disse, Michelle, tive uma visão agora, agora eu vou te dizer, querida da hora que eu abri os olhos, que eu comecei a dizer, Michelle, eu tive uma visão, uma tristeza dentro de mim, eu falando, rindo para ela, e dentro de mim aquela tristeza, é aquilo que o irmão Reagan fala, quando ele, no livro de, de como ser dirigido pelo Espírito Santo, lavar os pés sem tirar as meias, Imagina você lavar os pés, esfregando, com a... e com meia. Sabe uma coisa que não faz sentido? Pronto. E eu disse para ela, menina, eu tive uma visão agora. Eu vi você anos na frente, casada com ele, com duas filhas, assim, 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 e vocês no ministério é, é, como missionários. Ai, Jane, foi, foi. Ai, meu Deus, que bênção. amém, Senhor. Muito obrigada. Graças a Deus. E saiu toda feliz. Mas uma tristeza se alojou dentro de mim, eu digo, ai meu Deus, que coisa estranha. E aí eu lembro que eu fui no meu discipulador, era Natan. Eu procurei ele, ele disse, Natan, aconteceu isso, assim, 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 e eu vi isso, 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 isso E disse pra ela assim, assim, assim. Ele disse, nossa, Janela, foi mesmo. Ele disse, foi. tu tá se sentindo como? Eu estou me sentindo péssima. Pronto. Por que você estaria se sentindo péssima se o Espírito de Deus tivesse usado você? Aí eu disse, é, pois é, eu não sei, pronto Jane, Eu quero que você pegue esse sentimento aí Isso aí é a resposta Se quando Deus nos usa Ele sempre nos dá aquela invasão De paz A paz e alegria, você sabe Fiz um bom serviço em Deus Está tudo bem, se você está Sentindo desse jeito aí, Jane, isso está mostrando Que não foi o Espírito Santo Aí ele foi me explicar que pode ter sido, sim, um espírito de engano, porque eu estava aberta para poder ajudar ela a todo custo e queria muito trazer uma coisa para ela. Fiquei muito mal. O que, que aconteceu? Ela chegou, contou para todos os amigos, isso chegou na boca dos nossos líderes, os líderes ficaram muito preocupados e aí eu era o tema da pregação do próximo domingo naquela minha igreja. e o tema da pregação era profetada o tema da pregação era profecia ou profetada e aí eu tão inocente cheguei lá no culto para cultuar e já tinha falado com o Natan disse eu vou procurar a Michelle no final do culto vou pedir desculpa é, é Johnny, vá, não desista não, é assim mesmo é, eu vou pedir desculpa já estava certinho que eu, eu me desculpar com ela só que quando eu cheguei no culto que começou a palavra aí eu vi e gente, todo mundo olhava para mim na verdade, todo mundo ali já sabia que se tratava de mim a questão. Entendeu? E aí foi a primeira vez que eu deparei com a face feia da igreja. Porque a igreja ela não acerta é sempre. E aí eu vi que a igreja pode ser muito feia. A igreja pode ser muito sem compaixão. A igreja pode ser muito sem empatia. A igreja pode sim matar os seus soldados. Eu vi que a igreja pode ser muito feia. E a gente precisa ser mais bonito. A gente precisa parar de ter face feia e ter face bonita. Face certa, face correta, face bíblica e aí enquanto eu estava ali, que, que, e aquela pregação, e profecia, e profetada, se olha você que tá vendo coisa, olha a Bíblia diz isso, aí abria lá em 1 Coríntios, e ele pregando, pregando, ai meu Deus do céu, eu fiquei, foi afundando, foi afundando, e Natan, ele olhava para mim, ele ficou brabo, porque eu sabia que o pessoal estava, e eu bem caladinha, e afundada, na, na, quando, quando foi terminando, que o pastor terminou, eu peguei minha Bíblia e saí, bem, não quis falar com ninguém, arrasada, eu cheguei em casa, eu chorei, chorei, eu disse, nunca mais eu quero mexer com nada de sobrenatural, de visão, de sonho, de profeta, de nada, ai meu Deus, e pedi vários perdões a Deus, depois disso, é bem interessante, passaram, eu não lembro exatamente quanto tempo, eu acredito que um mês, um mês e meio, e eu bem arrasada, quando eu ia para a igreja, eu ia bem arrasada, né? Aí depois, depois eu fui melhorando, um mês e meio depois, eu estava no culto de domingo, não, era domingo não, era, era culto de quinta-feira, o culto de quinta-feira chamava culto de doutrina E quando eu estava lá, chegou uma palavra para eu dar, eu disse, ah não, do nada. você é louco, eu vou dar uma palavra né? na igreja, povo, tudo tá achando que eu sou profetada, Deus me livre E aquele, aquela coisa batendo dentro de mim, eu precisava fazer, eu precisava fazer, eu disse, meu Deus, Senhor, me ajuda, o que eu faço? e isso era tão forte, aí eu orei e disse, eu me ajude, é para eu fazer isso aqui, na minha carne, na minha vontade, na minha alma, eu não, faço, eu não faço mais nada em teu nome assim, de dizer, de mas eu não tenho coragem de desobedecer você então, me faça ter certeza que é para eu fazer isso, e aquela certeza veio, aí eu com muita coragem, eu fui lá no dirigente e disse, irmão, o senhor me deu uma palavra esse irmão foi muito corajoso muito corajoso né, Agora, o interessante, amados, é porque Deus optou em fazer isso naquela ocasião, porque ele precisava quebrar o que foi construído de forma carnal, entendeu? No, no, no seio da igreja em relação à minha pessoa. E o irmão, acho que ele percebeu que aquilo era de Deus mesmo, ele disse, tô no microfone. Aí eu fui lá para frente fechei os olhos fui lá para frente, aí eu comecei a orar em línguas, aí eu vi quando veio uma pessoa lá de trás, um novo convertido, ele veio correndo lá de trás, Jesus, Jesus, aí ele se abaixou na minha, na minha, na minha, nos meus pés, e começou a beijar meus pés, aí eu, aí eu abri o olho assim, aí vi ele, Jesus, Jesus, ele beijando meus pés, e eu comecei a orar em línguas de novo, aí veio o diácono, tiraram ele, porque ele disse que quando eu depois eu soube, quando você foi lá para frente, eu vi Jesus, em você, e era tão forte que eu queria só beijar os pés de Jesus, aí ele pegou, tirou o irmão e eu me concentrei de novo, porque você tem que ter isso, você tem que ter cuidado para não perder o que você tem que fazer, né, e eu busquei de novo, e aí quando eu comecei a interpretar, a interpretação era, <coughs> é, uma nuvem de, de, de graça, de poder, de, 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 de renovo, está vindo sobre a igreja evangélica da fé, e se vocês não estiverem na posição certa, essa nuvem vai passar de vocês. Ao invés de achar pousada sobre vocês e chover sobre vocês, a nuvem vai passar de vocês e haverá sequidão. Quando eu falei isso, e assim diz o Senhor, entreguei o microfone, gente, aquele silêncio na igreja, aquele respeito, aquele temor. E eu peguei e voltei para o meu lugar... Aí o, o dirigente pegou o microfone e disse amém, irmãos. Amém, recebamos essa palavra. Uns dois meses depois, ou um pouquinho mais, uns três, nós conseguimos foi quando a gente conseguiu levar Pastor Bud para fazer o um evento da nossa igreja. Foi quando ele levou João. Nessa viagem ele foi com Jen, Sâmia, Alexandra e João. E eu conheci João nesse evento nosso lá. E aí nesse evento, Pastor Bud ministrando depois ele conversou com a gente e explicou que ele percebeu claramente que aquele, aquele evento era uma oportunidade que eu estava dando naquela igreja de, de entrar num nível totalmente diferente, mas a igreja não estava aberta, inclusive ele sentou com o pastor da igreja, o pastor não era batizado no Espírito Santo era um pastor que dizia assim, se você precisa ser batizado no Espírito Santo, pode ser, não tem problema não, agora eu não preciso então a igreja ficava dividida, eles conversaram com o pastor, pastor, mostraram sobre a importância do batismo, e ele disse, não irmão, eu entendo, mas eu não preciso não, pode ficar com o seu batismo, eu acho muito bonito assim, mas eu estou bem assim, eu não preciso não, e aí o pastor disse, rapaz, por que você está tá fechando uma porta para a igreja, quando a igreja podia entrar através dessa porta, ou seja, na verdade aquilo que eu tinha profetizado era aquilo ali, vai vir uma nuvem que se vocês não tiverem no lugar certo, essa nuvem não vai chover em vocês, ela vai passar de sobre vocês, e depois daquele dia, naquele evento começou então as reuniões para o um Verbo da Vida dentro de Fortaleza todas as pessoas que criam na Palavra da Fé foram para essas reuniões e o Verbo da Vida nasceu e aquela igreja ficou só com a membresia que realmente cria como o pastor cria você entende? E esse veredito, essa última chance foi dada, mas foi anunciada por mim. Você entende? E assim, eu sei, depois dessa experiência que eu tive, a negativa, né, a experiência negativa, eu sei que é possível ser usado. né? Então, de lá para cá, eu sou muito cuidadosa quando eu recebo qualquer impressão. Às vezes é uma coisa para falar no culto. E aí eu fico, eu sempre fico apurando, aquela, eu, chamo, eu chamo dessa forma, apurar a palavra. E aí a gente vai entrar agora em outro A gente está costurando a coxa, amém? Deus não tem só você Para trazer aquela palavra Janaína, mas eu não vou engolir isso com Fogo santo, certo? Mas fica tranquilo, porque se você não disser Tem outras pessoas Lembra quando o profeta disse para Deus, Senhor, mataram todos Os seus profetas, derrubaram só os altares, Só eu sobre ele, disse, não, meu amigo Tem não sei quantas mil pessoas Que também não dobraram o joelho Você não é a última Coca-Cola do deserto eu tenho outras pessoas Então querida, eu particularmente Prefiro errar Por ser cuidadosa Do que por ser precipitada Amém? Quando eu e você dizemos Assim diz o Senhor, é realmente O Senhor que tem que estar falando É melhor ser cuidadoso E ser mais contido Você entende? Do que ser precipitado e falar em nome de Deus Quando Deus não está dizendo nada porque, amados, o juízo é bem severo sobre esse tipo de coisa. A gente precisa ser muito cuidadoso, porque a gente está falando em nome de Deus. Amém? Estão comigo? Então, assim, aquela palavra precisa ser apurada. Eu, é assim que eu faço, aquela impressão chega e eu fico Senhor, você já me conhece, você já sabe como é que eu sou, a gente já funciona juntos, né? Então, eu preciso ter certeza, eu só vou quando eu tiver a certeza. E aí ele sabe como me dar a certeza. Aquele negócio fica dentro de mim como como se eu precisasse vomitar, <risos> mas não fica me fazendo mal, fica vindo de novo a impressão de novo e aquela impressão, aí tem horas que eu me vejo como vai ser a cena, pedindo o microfone, entende? Ou, ou indo com a pessoa, porque isso é uma coisa importante, quando a gente está em público recebendo uma palavra para alguém, a gente precisa ter certeza se aquilo é para ser dito pessoalmente A pessoa no final do culto Ou se realmente é para ser dito na frente de todo mundo Eu digo a você 90% das palavras que a gente recebe Para alguém no culto É para ser dada a ela pessoalmente Umas 10% Talvez até menos Pode ser que Deus queira que você fale publicamente Você está comigo? 90% é entre você e aquela pessoa E pronto Porque eu digo a você que a nossa necessidade De ter um holofote quem não quer receber um tapinha nas costas e ouvir das pessoas, meu Deus, Deus te usa muito, nossa você é muito sensível, aquela palavra que você me deu, todo mundo quer ser aceito, todo mundo quer tapinha nas costas, todo mundo quer ser homenageado, todo mundo quer ser citado, você está comigo? E às vezes querido, no afã de a gente ter essa aceitação, esse holofote, a gente cria coisa que não está existindo, a gente se precipita em dizer uma coisa no microfone que não era para ter dito, era para ter dito pessoalmente mas porque no microfone todo mundo ia saber que eu estava sendo usado por Deus então eu tinha necessidade de ir para o microfone por que eu fui para o microfone quando não era para ter ido você entende? Amado, a Bíblia diz, se nós julgássemos a nós mesmos, a gente não ia precisar ser julgado por ninguém, não ia precisar ter passado por juiz nenhum porque a gente precisa julgar a nós mesmos a Bíblia diz que ninguém conhece as coisas do homem, senão o próprio espírito do homem que nele está. Deus quer informar a você sobre a sua própria vida. Amém? Amém? Amém. Deus quer explicar para você e para mim os nossos porquês. Por que isso aconteceu comigo? Por que eu vivenciei essa situação? Por que o que eu quero não está chegando? Deus quer explicar para você. Deus não é fofoqueiro da vida de ninguém. Quando Deus fala uma coisa de um irmão para outro, é na verdade por um único motivo, como a Bíblia diz, um fim proveitoso, para que aquele irmão seja ajudado, só isso, porque por certo Deus já tentou falar com aquele irmão mais de uma vez e ele não está conseguindo ouvir, aí Deus é tão misericordioso que vai atrás de terceiros, só para te salvar, só para te salvar, <risos> Porque com certeza, mas, se uma terceira pessoa vem falar com a gente alguma coisa, é porque Deus já tentou falar com a gente pessoalmente, ou então porque Ele quer confirmar aquilo através de terceiros. E Ele sabe que o que Ele está falando com você talvez seja tão espetacular aos seus próprios olhos que uma outra pessoa tem que vir de fora, que não conhecia, e, e atestar junto com você aquilo ali. Porque a profecia ela vem confirmar, Amém? Ela vem edificar, ela vem fortalecer. Então, comigo? Amém. Então, cuidado com a necessidade de holofote. Cuidado com a necessidade de tapinha nas costas. Cuidado com a necessidade de ser o seu nome no cartaz. Profetas precisam ser mais humildes. profeta precisa saber sair de cena. Observa a vida de João Batista. O mesmo anjo que anunciou a vinda de João Batista foi o que anunciou a vinda, a vinda de Jesus. Gabriel, ele desceu para o pai dele, para o pai de João, Zacarias, e depois, meses depois, desceu para falar com Maria Salve a Você entende? O mesmo anjo Ele disse para João Batista Teu menino vai ser cheio de Espírito Santo desde o ventre Não vai beber bebida, bebida forte Ele vai preparar o um caminho para o Salvador Gente, que honra, João Batista era o cara Entendeu? depois de um tempo, Jesus nasceu não sei se eles brincaram na infância não sei se se conheceram, a Bíblia não relata isso, mas a Bíblia relata que quando João Batista já estava na plenitude do ministério dele, ele não conhecia Jesus, porque o Espírito precisou dizer a João aquele a quem você viu, desceu o Espírito em forma corpórea de pomba é esse, aquele que eu te falei então eles não se conheciam você entende? Se brincaram e se conheceram era quando era criança, mas adulto eles não se conheciam e João Batista estava bombando em todos os cartazes João era o ministro da vez os reis tinham medo de João porque João falava a verdade e estava nem aí, entendeu? e as multidões iam para o deserto ter com João João batizava, acho que ele batizava centenas de pessoas todo dia, ele tinha os seus próprios discípulos então nos dias de hoje João era o cara a nível de Brasil João era muito mais do que Luciano Subirá conhecido, você está entendendo, famoso João era top, top de linha, ele era o grande ministro, era o nome dele em todos os cartazes só que ele sabia que ele só era o que ele era por causa de uma pessoa ele nasceu para ser famoso para preparar o caminho para um outro camarada não era ele e existe uma passagem, eu não vou abrir para a gente não demorar porque o horário está avançado existe uma passagem que diz que ele estava com a multidão e as pessoas pensavam dentro de si mesmas será que ele é o Cristo? Eu acho que ele é o Cristo O Cristo quer dizer o Messias, o resgatador, o salvador Todo mundo estava esperando a manifestação do Cristo E as pessoas pensavam Eu acho que, eu acho que ele é o Cristo cara. Eu acho que ele é o Cristo E disse que ele discernindo isso Nem por um minuto ele quis uma glória que não era dele Diz que ele rapidamente vacinou o povo Ei, deixa eu dizer uma coisa para vocês Eu batizo vocês com água É bom, é legal, é maravilhoso é para arrependimento de pecado, mas vem uma pessoa que é tão superior a mim, que nem a sandália dele eu posso amarrar, para você ver o nível do cara, ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo você entende? então assim, ele sabia o lugar dele, ele sabia a honra dele, quando Jesus se apresentou e veio para ser batizado que aquele discernimento chegou para ele e disse, é esse quando ele chegou diante dele, ele disse, meu Deus eu é que preciso ser batizado por você e você vem para mim e Jesus, porque Jesus tinha ética ministerial, isso aqui já é outro assunto. Jesus tinha ética ministerial, Jesus disse para ele em outras palavras, João, eu sei que eu sou maior do que você, mas nesse momento a unção para batizar ela está com você. E eu me submeto à sua unção. Vá, me batize. Para que se cumpra toda a justiça, para o que é justo aconteça. Porque não importa se eu sou o pastor presidente. Se eu tenho uma ovelha que está agindo numa, numa unção tal, eu posso me submeter àquela unção, mesmo que eu seja o top de linha. Você está entendendo? Esse respeito ministerial é muito importante. Jesus se submeteu ao dom de João e João com temor e tremor, Acho que ele se tremia todinho quando ele batizou Jesus. Você entende? Porque ele sabia, cara, ele é maior do que eu. Quem sou eu diante desse homem? Mas aquele homem se submeteu ao ministério de João. Porque a vida funciona assim. Você entende, queridos? A gente briga muito para ter primeira primeira posição, a gente briga muito para ser o cara da vez, para ser a pessoa no cartaz, para ser a... esse é o problema. Esse é um dos grandes problemas da, da igreja do século 21, ego. Ego. Ninguém passa por cima de mim, ninguém me pisa, ninguém tira o que eu construí. João, irmãos, João passou 22 anos naquela igreja. Construiu tudo que você viu ali. Mas quando Deus falou com ele que era hora de soltar ele soltou, entregou para o ministério e o ministério deu continuidade, pronto a vida é assim Amém. meus filhos nasceram dentro da igreja correram ali dentro, você está entendendo? se eu não aprender a mudar com a estação, eu mato as pessoas e mato a mim mesmo quando a estação virar amado, eu tenho que virar junto com a estação não adianta segurar a primavera, por bonita que ela seja ela vai virar Quem tem ouvidos para ouvir onça. Você entende isso? E quando ele terminou de batizar João, que João saiu, ele disse: Ei pessoal, agora importa que ele cresça e que eu diminua. Ou seja, eu sou profeta, eu sou cara, eu sou top de linha, mas agora eu vou sair de cena, porque uma outra pessoa vai entrar. Ele disse, eu não vou disputar com Jesus, eu sou louco, eu tenho um juiz na cabeça. Eu vim, eu nasci Para esse camarada aqui, eu vou ficar medindo força com ele agora Não, pelo contrário A ele toda a honra Você está comigo, queridos? Isso é muito sério A gente precisa aprender, os ministérios Precisam se honrar mutuamente Às vezes o profeta Ele tem um lance de ser absoluto Eu, eu, eu sou absoluto Como se Deus só falasse através do profeta às vezes, gente Não entra em nosso meio, graças a Deus Mas existe muito ministério por aí Muitas igrejas que tratam o ministério Como o profeta, como o rei da casa Entendeu? Ó, oh, Presta atenção um dos, um dos, tem, Eu tenho vários tópicos ali É óbvio que não vai dar tempo de mexer neles Nem, nem, nem devo Mas um dos, pontos que, um dos pontos que eu quero citar nesse momento é, é a idoneidade que o profeta tem que ter Quando ele lida com dinheiro Com ofertas, com presentes eu não vou abrir para a gente não demorar, mas lembra quando Elias foi suprido pela a viúva? Se você abrir sua Bíblia, você vai ver, que quando ele chegou lá para falar com ela, estava juntando os cavacos né, para fazer, era uma grande fome em toda, toda a terra, ela estava juntando os cavacos, ele chegou e disse para ela, Ei, é... é não lembro como foi a conversa, mas ele, ele disse, eh, você pode me dar de comer? Ele disse, Senhor, deixa eu dizer uma coisa, eu só tenho ali um pouco de azeite, um pouquinho de farinha, estou juntando aqui uns cavaquinhos, vou fazer um bolo para mim e para meu filho, depois de a gente vai morrer. Aí ele disse, certo, mas faz o seguinte, vai e faz, como você tem dito, mas faz primeiro para mim, um bolo pequeno, pode depois procurar na sua Bíblia, ele disse, faz primeiro para mim, um bolo pequeno, é interessante porque ele disse assim, trocando em música, o que, é que ele estava dizendo? Ele estava dizendo, minha filha, eu vim salvar você através do Senhor. Na verdade, o Senhor veio aqui te salvar através de mim. Para a gente fazer esse negócio funcionar, ligar esse interruptor, existe uma coisa que você precisa fazer. E é usar toda a sua fé para dar um para mim primeiro. Você não me conhece, você não sabe quem eu sou. Eu sei que o bolo mal dá para você e para o seu filho Mas você vai ligar esse interruptor Quebrando uma situação Você vai fazer primeiro para mim Por causa da tua obediência em fazer primeiro para mim Não vai mais faltar Nem o azeite, nem, nem o trigo Agora o interessante é, mais é que ele não chegou lá Dizendo, ei querida, você não está entendendo Minha filha, que está falando que você é o profeta Você não está entendendo não Eu vim aqui salvar você Vá lá e faça esse bolo todinho para mim eu como primeiro Quando Deus começar a multiplicar a farinha e o azeite Aí você faz para seu filho e para você Mas primeiro sou eu o profeta que tem que comer Não, ele diz o seguinte Você faz primeiro para mim Para a gente começar a exercer o princípio Agora deixa eu te dizer, faz um pequeno Ou seja, eu não vim aqui pegar tudo que você tem Eu não vim aqui extorquir você Eu não vim aqui usar da sua boa fé Eu vim aqui para poder te abençoar Aí para a gente cumprir um princípio, você em fé vai fazer um para mim, mas eu quero um pequeno. Cuidado com isso. Vocês estão comigo? Amém. Amados, quando você é usado por Deus, todo mundo é grato a você. Você vê que a prostituta ela pegou um ano de, de, de trabalho promíscuo dela que ela poderia abrir uma lojinha para ela e nunca mais precisar se prostituir. Ela poderia abrir um comérciozinho para ela e nunca mais precisasse viver aquela vida suja. Mas a mulher pegou toda a economia dela, comprou um perfume, porque era mulher, se fosse um homem tinha comprado uma caixa de ferramenta. ou um cavalo, um jumentinho para Jesus um transporte, um carro né? mas era mulher, foi lá e comprou o perfume do melhor que tinha entendeu? e foi lá e quebrou, porque gratidão quando as pessoas são gratas a você, amadas, o povo quer fazer qualquer coisa, e é aí onde tem que ter idoneidade para não manipular as pessoas Amém. seja cuidadoso com o dinheiro seja cuidadoso com ofertas com presentes amém, seja cuidadoso com convites não se ofereça convites amém? amém eu não sei como as pessoas trabalham eu entendo demais essa questão de ligar Só, olha, vou estar na sua cidade se tiver necessidade, pronto, parabéns Deus abençoe, eu não consigo fazer assim ainda, não sei se algum dia farei pode ser que tudo muda, mas eu ainda não sou assim, eu acho o seguinte, eu tenho um telefone e um whatsapp, se você precisar de mim você me procura eu mas não é errado que se faça dessa outra forma já houve lugares em que eu fui eu ministrei em São Paulo e o pessoal disse, poxa Janaina, por porque você não avisou, eu disse, como eu vou fazer isso eu vou dizer, ei pessoal, estou em São Paulo quem quiser estou disponível, eu não, eu não sou assim você está entendendo? mas em nosso meio existem sim agências né, formas de, 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 olha nós estamos trazendo fulano de tal, as igrejas que tiver disponível quiser fulano de tal, tem que ter isso porque senão as igrejas não vão saber está tudo bem, você está entendendo? Até porque, amado, você sempre tem que pesar seu coração. Por que, que eu faço isso? Por que mesmo que eu estou fazendo isso? Para quem eu estou fazendo isso aqui? De vez em quando, amada, a gente tem que fazer uma autoavaliação. Porque essa resposta sincera, só você pode dar. Porque você pode botar, eu posso botar uma máscara para as pessoas, mas Deus sabe o que está detrás dessa sua máscara. aí, <risos> né? Deus tudo vê. Amém? Cada um será julgado de acordo com o seu coração. Então, ser cuidadoso com dinheiro Ser cuidadoso com holoforte Ser cuidadoso com a pressão das pessoas De produzir um sobrenatural Eu tenho que fazer um sobrenatural aqui Senão não me chama mais Senão não vou mais ser chamado Eu tenho que honrar, eu tenho que fazer juiz Ao meu nome profetiza Então vamos, vamos lá Senhor, vamos lá Não, Deus não vai nada Deus não gosta disso Deus não vai dar um sobrenatural a você Para justificar o seu nome Deus vai dar um sobrenatural Para justificar o nome dele para enaltecer e engrandecer a obra dele e para abençoar o povo para abençoar o povo vocês estão comigo? isso é muito sério nós precisamos ser e não é só profeta não amada, é todo ministro amém? seja cuidadoso, busque em primeiro lugar o reino de Deus e tudo vai ser acrescentado você não vê aqui o profeta uma fome grande na cidade, a ele mandava corvos trazer carne, onde é que corvo vai trazer carne não existe isso e depois não acabava o azeite nem nem a farinha era o tempo todo o tempo todo enquanto tivesse para encher as vasilhas tinha e aquilo durou até a fome acabar que maravilha Deus cuida de você Amém, Amém. Amém. tá comigo Graças a Deus e eu vou terminar com com isso já vai dando 10 horas a gente tem que aprender a separar o nosso sentimento do sentimento de Deus quando a gente vai dar uma palavra eu gosto muito do exemplo de Samuel fica comigo, você está na conferência amém. se estivesse no carnaval, no mundão irmão, eita, amanhecia dia amanhecia dia ninguém vê dor nas pernas ninguém vê cansaço, ninguém vê dor de cabeça é só ou lá naquele frevo lá de vocês, não sei como é de vocês não, deles amém deles, nosso não, uh, Samuel ele, ele foi levantado para ungir Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel e ele gostava de Saúl, não vou abrir para não demorar, mas você pode conferir isso na sua Bíblia, e aí a gente sabe que Saul ele começou a errar, primeiro foi um errozinho mais leve, né, Aí o erro foi crescendo, até que Deus disse: você vai lutar contra os amalequitos, vai matar todo mundo, não é para sobrar ninguém. Tá certo? Tá certo. Só que aí ele foi, Saul tinha esse problema do século 21, ego, vaidade. Era muito honroso para um rei ir para a batalha, vencer aquela batalha e trazer o rei daquela cidade preso para desfilar na frente do povo, para exaltar o ego do grande vencedor da vitória do, do, do exército. Você está entendendo? É o troféu de vitória mas a ordem foi, você vai matar todo mundo aí ele foi né? a gente sabe disso e é interessante amados que Deus falou com, com, com Samuel na noite anterior, assim, eu me arrependi de ter colocado Saul como rei se não me engano foi na noite anterior ou foi na outra eu me arrependi de colocar ele como rei por que, que você se condói tanto por Saul tendo eu já rejeitado ele quando ele foi lá no outro dia aí E aí? Porque quando o rei Vence, aí vem o profeta Para se apresentar perante o povo Junto com o rei e sacrificar né, Por aquela grande vitória Quando o profeta se apresenta junto com o rei Diante do povo, o profeta está Endossando a vitória do rei Então isso aí dá um imbope de Torá Para o rei, entendeu? Tem todo um protocolo Hoje nós temos os nossos, mas naquela época Já tinha esse, esse protocolo todinho Da, da visibilidade Entendeu? Esse, esse era o like máximo Você está entendendo? É, tinha isso Mas sempre teve isso E aí então Quando ele chegou lá E disse, você fez segundo a palavra que o Senhor Deus tinha falado Fiz, fiz tudo isso E que balido de ovelha é esse que eu estou ouvindo Não, os homens Preservaram o melhor das ovelhas Dos cabritos para Sacrificar ao Senhor <risos> é interessante porque ele trouxe o rei para desfilar, para humilhar o rei publicamente para enaltecer o ego dele e quando ele falou sobre os animais ele não, não assumiu a culpa, ele disse os homens quiseram trazer, agora assim não fica triste não profeta, porque o motivo é para exaltar o Senhor aí amado, foi muito severa ali a situação ele pegou a, 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 a túnica dele rasgou e disse hoje é rasgado de ti o rei de Israel Hoje seria confirmado, mas por causa do que tu fez, é rasgado de ti. Ele tinha um filho, Jonatas. Jonas, Jonatas, que merecia aquela, aquela coroa. Aquele menino era bom, menino bem criado, ele tinha outro espírito. E ele merecia ser sucessor do pai, seria um sucessor joia. Mas o pecado do pai foi tão persistente e tão impenitente que Deus tirou da raiz de Saul. Por isso Jesus veio da raiz de Davi. Porque nem a raiz de Saul, A posteridade dele pode reinar na terra Aí eles, nossa, pequei, pequei Contra o meu Deus, nossa, que coisa horrível Agora vamos fazer o seguinte, aparece ali comigo Porque se tu não aparecer, os homens vão ver que tu não está comigo ó, Aí vai dar ruim para mim oh. Gente, pelo amor de Deus Você está comigo? <risos> Agora é interessante que Samuel Saiu dali todo arrasado Ele matou o rei lá Despedaçou o rei que não era para ter vivido, saiu de lá todo arrasado, aí Deus disse, agora você vai encher o seu chifre de azeite, e você vai ungir o outro rei, porque eu já tenho preparado o outro homem para mim, agora ele passou a noite gemendo por causa de Saul, triste porque Saul não ia mais ficar, a dor de Saul, e é interessante como Deus desconsiderou esse sofrimento de Saul, ou de Samuel, ele disse para ele, por que você fica chorando por Saul, se eu já rejeitei, não ame o que Deus não ama mais, Amém também não queira levantar o que Deus abate e nem abata o que Deus já está querendo levantar não ter como comum ou impuro aquilo que Deus já santificou não amarra a tua não coloca a tua qual é o nome daquele negócio que atraca o navio não ancora o teu barco numa estação que ninguém está mais lá tá segurando um negócio que ninguém nem ninguém, está nem, nem, nem mais, nem aliminei passou, já está já em outra estação tira essa âncora daí, bota teu barco para navegar porque a vida corre meu filho tem muita coisa para fazer, Jesus está perto de chegar a gente tem muita coisa para resolver, tem tempo de ficar com, com em desgraça não, vá-se embora cuida, cuida que a gente tem tempo Amém? cuida que a gente tem tempo e aí é interessante porque Deus não olhou para Samuel e disse oh, o bichinho de Samuel, ele está sem condição de, de dar sequência a esse negócio de ungir outro rei eu vou colocar outra pessoa, vai meu filho fique chorando aí para o Saul, que eu vou pegar outro, outra pessoa, ele disse, não, vai você agora enche teu chifre e vai ungir outro camarada pronto e ele foi, você está entendendo? Separar o seu sentimento Aí a gente já tem outro exemplo Que é Moisés, top de linha Super ministro, um tipo de Cristo Moisés, amado, foi um tipo de Cristo que Sabe o que é um tipo? Uma figura, um exemplo claro de Cristo Amém. Maravilhoso Amado, ninguém na velha aliança Teve a intimidade com Deus que Moisés teve 40 dias e 40 noites sem comer Só teve um que passou por isso no Novo Testamento Quem foi? Amém. Exatamente Diz que ele descia o rosto dele, brilhava brilhava tanto que o povo ficava encandeado, ele tinha que botar um pano na, <risos> encandeado, só que o brilho ia acabando e acabando, desvanecendo Mas ele era top de linha, ele quis ver Deus e Deus passou de costa na fenda de uma rocha, Davi não viu isso, Sansão não viu isso, Abraão que fez aliança com Deus não viu isso, mas Moisés fez A quem muito é dado, muito é aí agora Deus está, o povo querendo água, o povo querendo água quantas vezes Moisés intercedeu para aquele povo diante de Deus quantas vezes Deus irado e ele se colocava entre Deus e o povo né? é interessante que a Bíblia diz que homem manso como Moisés nunca existiu na terra interessante, diz assim a quem eu falo face a face gente, esse negócio da intimidade de Deus, a Bíblia diz que o segredo de Deus é para os que o temem aos quais ele vai fazer conhecer a sua aliança Interessante isso Com os sinceros A Bíblia diz, ele tem intimidade O acesso de Moisés a Deus Era muito profundo, principalmente Para um homem da velha aliança, morto Aí agora o povo bebendo, Querendo beber água Moisés já estava velho de estrada já era seguro, já estava há muito tempo nos cartazes, já tinha muitos eventos, já dominava muito, se achou do direito de mudar o sentimento da mensagem. Ao invés de falar a rocha, ele disse, oh, incrédulos, pode essa rocha aqui dar água? Aí foi lá e pá, bateu na rocha mais de uma vez. A água saiu, o povo bebeu, o povo nem sabia que Moisés tinha errado, mas Deus sabia. E Deus foi lá e chamou Moisés. Eu pedi para você fazer desse jeito. Por que você fez desse jeito? Você não entra mais na terra. Agora eu te digo: não tinha uma pessoa ali que merecia aquela terra mais do que é Moisés. E quando eu li essa passagem, eu, eu novinha, convertida, eu disse: Nossa, eu acho que Deus foi muito severo. Eu precisava disso tudinho. Poxa, Deus, poxa, alivia aí. O cara só. Pois é, mas para quem recebe muito, muito é cobrado então o nível de acerto de Moisés já era bem estreitinho, porque ele conhecia muito Deus, a Moisés se achou no direito de mudar a mensagem, sabe o que isso fala para mim e para você, que não importa quantos anos de ministério e experiência você já tenha na Bíblia, você pode errar em qualquer momento eu preciso ser muito cuidadosa para não mudar o sentimento da mensagem, é outra coisa, não importa o quanto eu conheço a Deus, eu não posso mudar o sentimento dele Deus não queria ser visto ali naquele momento como um Deus de juízo ele queria ser visto como um Deus de misericórdia aí só porque eu conheço muito Deus eu vou mudar o sentimento não, quando a gente vai dar uma palavra a gente tem que falar o que Deus quer com o mesmo sentimento que ele tem amém? amém? não muda a palavra, não, não atravessa as coisas seja leal, seja fiel amém? fica de pé quanto mais maduros estivermos amados mais leal a gente vai ser a mensagem, mais leal. Quando você estiver pregando ou ensinando, é possível que dentro do seu, da sua pregação, do seu ensino, comece a haver palavra de conhecimento e sabedoria. E às vezes você pode nem saber que está tá tendo. Às vezes você está pregando né, ou, ou ensinando, e, pá, 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 e depois pessoas chegam para você e dizem: Olha, você falou uma situação que eu estou vivendo desse mesmo jeito. E Deus acabou me respondendo o que eu preciso fazer Através da sua ministração Você nem sabia Nem sempre a gente tem que parar para dizer Assim diz o Senhor Às vezes a gente só tem que ir e fluindo como o um rio Você entende? Às vezes pessoas inexperientes Querem fazer, por exemplo, como o irmão Regan fazia Houve ocasiões em que o irmão Regan estava pregando E aí ele parava Sim, Senhor, eu, eu, eu entendi, eu falo já, peraí Aí continuava pregando <risos> Às vezes, queridos... Vai fluir somente como um, um rio... Um rio perene... Como uma cachoeira suave... Amém? Às vezes vai vir como gotículas... Sobre o povo... Às vezes tão suave como orvalho... Só deixe vir... Profecia... Um dos, um dos significados de profecia é... Deixar fluir para fora... Amém? Deixe fluir... Se tu uma benção... Agora uma benção do jeito certo pelas razões certas e para exaltar a pessoa certa amém. amém? glória a Deus, feche os seus olhos aleluia aleluia, aleluia começa a orar em línguas a gente já vai dar perto de terminar já são mais de 10 horas aleluia aleluia não desvaloriza a oração em línguas, amados. A oração em línguas é o seu primeiro toque com o sobrenatural, porque ela não tem nada a ver com a nossa mente. Ela é uma comunicação direta do seu espírito para o espírito de Deus. Nem demônio entende, nem anjo entende, é uma coisa só sua e dele. Oh, rombe de recambrába balé de brasso com cere 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 hombrába ba 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 baras nossa posição é só desejar os melhores dons não virar o rosto para os dons pelo contrário nos inclinarmos a eles Senhor, estamos aqui desejando os dons, abertos aos dons, como a tua palavra nos encoraja, buscando diligentemente os melhores dons. Oh, Simplesmente nos abrimos para você hoje à noite Tem tanta gente morrendo lá fora Tanta gente entranhada com as coisas do inferno Nesse mesmo momento, agora, 10 e 6, Tem gente morrendo lá fora Se entranhando com a obra das trevas, com a obra da carne Fazendo pactos diabólicos Fazendo oferendas para o carnaval voltar ano que vem Oh, Mas nós estamos aqui Nós estamos aqui Nossa finalidade aqui é nos consagrarmos a uma pessoa Nosso Deus Nosso Deus é a pessoa a quem nós nos entregamos oh, Os pactos que fazemos com ele Houve sim derramamento de sangue mas foi o dele mesmo oh, Ele não pede a você Uma galinha preta Ele não pede a você um trabalho Numa encruzilhada Ele não pede a você sacrifício de filhos <risos> Ele pede a você E a minha, a sua vida, o seu coração Um oh, abraço Deixe descer sobre você como chuva Como chuva Como orvalho, Molhando a terra seca Não pense no seu vizinho da direita E nem da esquerda Só se concentre em Deus hum, Há respostas Que Ele quer te dar Há informações que Ele quer te dar Coisas pessoais Come, Ribbit, Ribbit, ambra Ribbit, Ribbit, ambra Ribbit, 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 Nós desejamos, nós desejamos, <risos> os últimos dias serão cercados dessas coisas, o sobrenatural limpo, sem mistura, o sobrenatural íntegro, o sobrenatural no nível superior ao período de atos dos apóstolos, o sobrenatural, as pessoas serão convencidas pelo sobrenatural, Deus desvendará os segredos dos corações uh, 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 uh. O sobrenatural O próprio Jesus disse Se não verdes os sinais De maneira nenhuma crereis Deus sabe a importância do sobrenatural Dos dons, das manifestações Das coisas que nenhuma mente humana explica E Ele tem desejo de fazer essas coisas Com intensidade, com frequência Com profundidade Nessa reta final da igreja Nessa reta final da igreja oh. Some rubber ballad, come Hallelujah! Hallelujah! Go rub bra bra Haverão curas e sinais E maravilhas Coisas impressionantes Coisas surpreendentes Não fica de fora dessas coisas Não, não seja um dos quais Não vão provar dessas coisas oh. Houveram vários moveres Ao longo da, da igreja brasi brasileira Houve uma época que nós tínhamos Manifestações de dente de ouro Eu peguei essa época Manifestações de pó de ouro Sobre as mãos das pessoas Isso aconteceu na minha igrejinha Lá em Fortaleza na, na no, Numa amiga nossa Eram moveres que Deus tinha Quanto tempo faz Que a gente não tem uma coisa dessa Faz décadas Que eu era nova convertida Quando começou essa questão do dente de ouro Existem manifestações que Deus traz ondas novas De tempos em tempos Mas já passou tempo de ter uma onda nova A gente está em atraso já E a gente está em atraso porque a igreja do século XXI é distraída A igreja do século XXI corre muito atrás de coisas que não deveria correr Vê, assiste e ouve Muita coisa que não deveria ver, assistir e ouvir por isso há moveres específicos coisas espetaculares que deveriam estar acontecendo como é uma regra, de tempos em tempos aparecem essas coisas, já faz muito tempo que a gente teve as últimas já era para a gente estar vivenciando coisas espetaculares e para essa reta final da igreja tem muita coisa que precisa acontecer eu quero que cada um de nós coloque a mão sobre o seu coração e vamos fazer uma declaração sincera diga assim, Senhor eu reconheço Que não estou na posição Que deveria estar Como filho de Deus Como igreja Não estou fazendo minha parte Como deveria fazer Eu te peço perdão Me perdoa pai Me perdoa Eu quero retomar eu quero fazer melhor. Eu quero ir mais longe. Com mais velocidade. Eu quero ter foco. Eu quero ser assertivo. Me ajuda, Pai. Eu reconheço que Jesus está vindo. Não há muito tempo. E eu declaro que o meu tempo de crente para frente será muito superior ao tempo que eu tive até aqui os meus próximos anos de crente serão arrebatadores eu declaro sobre minha vida uma sensibilidade sobrenatural eu declaro sobre a minha própria vida olhos para ver e ouvidos para ouvir eu declaro que eu serei Um vaso desobstruído Da sua glória Do fluir do sobrenatural Para banhar o povo E salvar as pessoas Seja assim na minha vida Em nome de Jesus Amém? Pense no que você falou, no compromisso que você fez. Tenta honrar esse compromisso. Haverão cultos que a gente vai ter, amados. Que a gente não vai conseguir terminar. E vai ser assim, moveres -se estourando como pipoca na panela. Pe, 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 pe. Não tem quem segure a panela. O milho, enquanto ele não atinge a temperatura ideal, você ainda pode pá dele estourar, mas depois que ele atinge a, a temperatura, ninguém consegue conter o pipoco do, do, do milho ele vai virar pipoca <risos> amém Deus abençoe sua vida, amém amanhã, meu marido vai estar aqui com vocês e a gente conversa mais um pouquinho, Deus abençoe